0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Win Kees Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over ontmoetingen met Jezus. Jezus verbindt.
1: Dat ik ben. Ze antwoorden Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde, de door God gezonden Messias. Hij gebood hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij, wie, hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de engelen, heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie, dat sommigen die hier aanwezig zijn, de dood niet zullen ervaren, voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hem omhulde, onhuld, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen, meester, ik smeek u, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de mond te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bond en blauw heeft geslagen. Ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet. Jezus zei, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoe lang moet ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier. Terwijl de jongen naar hem toeliep, gooide de demon hem op de grond en hem, liet hem stuip trekken. Maar Jezus sprak de onreine geest streng toe. Genast de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Onthoud wat ik tegen jullie zeg, de mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen en ze durfden hem er niet naar te vragen. Ze begonnen onderling te reden twisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus wist wat hen bezig hield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen, wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, Ontvangt hem die mij gezonden heeft, want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.»
0: Straks, na de preek, willen wij samen zingen Johan de Heer, nummer 150 Welk een vriend is onze Jezus Want heel mooi. Janneke zei Ja, we kunnen wel altijd al die nieuwe opwekkingsliederen zingen En dat is ook mooi Maar er zijn ook mensen die houden van de oude opwekkingsliederen Dus na de preek, en hij past ook heel mooi bij dat gedeelte dat we hebben gelezen Welk een vriend is onze Jezus de Gemeente van de Heer Jezus Christus ik kwam er uh, van de week nog weer eens een keer achter... ...hoe lastig het soms is om uh, hulp te krijgen. Herken je dat? Dat je het lastig vindt als je iemand anders nodig hebt die iets voor je moet doen. Bij ons was dat zo de thermostaten die deed het niet meer. Dus uh, de verwarming deed het wel, maar hij kreeg niet door dat, uh, dat hij omhoog moest. Hij moest een nieuwe thermostaat en dat was een heel ingewikkeld ding... Zo hebben wij Simon Boven gebeld. En die komt dan heel graag. En we hebben een hele gezellige ochtend. Maar ik moet dan altijd ergens overheen stappen, weet je wel? Om dan zo iemand te vragen. Om dan ook aan te geven: Dit lukt mij zelf niet. Dat vind ik lastig. Misschien zijn er mensen die dat herkennen? Ja? <lacht> Mooi. Nou, eigenlijk, gemeente: dat, hè, dat we het lastig vinden. Als we iets niet zelf kunnen. Dat we hulp nodig hebben. Dat is eigenlijk waar dit lange bijbelgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen ook over gaat. En ik wil het eerste stukje even vrij snel overheen. En daar kom ik binnenkort nog een keer op terug samen met jullie. Maar ik wil vooral bij jullie stil, met jullie stilstaan bij wat er gebeurt op die berg en daarna. Maar Jezus die begint in dit gedeelte eerst een gesprek hè? En dan zegt hij, wie denk je dat ik ben? En wie zeggen de mensen dat ik ben? En uh, dan moet je maar eens opletten. De antwoorden die Jezus krijgt op de vraag wie ben ik? Dat zijn uh, eigenlijk ja, antwoorden waarmee je kunt zeggen, nou, dat is best een interessante figuur. Die zegt wel boeiende dingen. Daar kun je goed over nadenken. Hij is een profeet. Of... Uh, hij is een van de oude profeten. En dan zegt hij het nog een keer. Maar wie denken jullie dan dat ik ben? En dan komt Petrus als eerste met de beleidenis. U bent, u bent niet een profeet alleen. Maar u bent de verlosser. U bent gekomen om mij te redden. Om mij te vernieuwen. Om het koninkrijk van God op aarde te brengen. En dan moet je maar eens opletten dat op het moment dat Petrus beleidt dat Jezus de verlosser is, dat Jezus daarna nog een keer zegt, Petrus, jij noemt mij Messias, gezalfde, en dat zijn woorden van een koning, maar ik noem mijzelf, ik ben de mensenzoon. En dat is een heel nederig woord. Ik ben gekomen om te lijden. Ik moet veel lijden. En ik moet verworpen. Worden. En ik moet worden gedood. En daarna zal ik uit de dood opstaan. Dus Jezus die zegt, die nog een keer met zoveel woorden, let erop. Vrienden, leerlingen van mij. Het gaat over dat ik ben gekomen omdat ik moet lijden voor jou. Nou en daar zit hij. In onze traditie, gemeente, in, zeg maar, in, in de reformatorische traditie in Nederland, hebben wij in prediking in de afgelopen nou, eeuwen zelfs best wel eens een punt van gemaakt, dat we zeiden van, ja er is wel de prediking van de Heer Jezus en dat wordt aangeboden, de verlossing en de genade, maar dan moet je je ook afvragen, is het wel voor mij? En hoor ik daar wel bij? En mag ik dat ook voor mezelf zeggen dat ik daarbij mag horen. En daar, daar kun je heel lang over nadenken. daar kun je heel lang over piekeren. En soms doen mensen dat. Een leven lang. Maar ik denk gemeente dat Jezus hier. In dit Bijbelgedeelte. Precies die vraag omdraait. En hij zegt luister eens. De vraag is niet. Of jij er wel bij mag horen. Maar de vraag is. Of jij durft. Te accepteren. Dat er iemand komt die zijn leven geeft voor jou. Dat jij durft te ontvangen. Dat je durft te erkennen dat er dingen zijn die jij niet kunt. Dat het nodig is dat iemand komt om jouw verlosser te zijn. Dat is eventjes de inleiding. En dan gaan we samen naar, uh, naar die berg. Wie van jullie is er... Uh... ...in de afgelopen zomer... ...op een berg geweest in de vakantie. Ja, ik doe een klein beetje interactief vanmorgen. Ja. En misschien is het wat langer geleden... ...maar kun je je voorstellen, gemeente... ...dat als je op zo'n berg staat... ...en je kijkt dan zo heel ver... ...en je ziet beneden in dat dal... ...al dat gekrioel... ...en het gewone dagelijkse leven... ...lijkt eventjes heel ver weg beneden... ...dat je dan het idee hebt... Het gevoel van dat je dichter bij God bent. En dat je ook even in een plek bent waar meer rust is en vrede. Omdat, omdat dat gedoe van het dagelijks leven en het gekrioel en de vragen van alle dag, die zijn eventjes daar achter gebleven. En jij bent eventjes op een plek waar alles overzichtelijk is en prachtig en helder. En waar de natuur indrukwekkend is en je bent onder de indruk van de schepper. En dat je dan dichter bij God bent. Kan je dat voorstellen? Nou, moet je maar eens opletten dat in de Bijbel zijn heel vaak momenten dat iemand heel dicht bij God leeft op een berg. Als Jezus gaat bidden, dan gaat hij ook vaak de berg op om daar samen met zijn vader te zijn. Nou, zo is ook deze berg waar Jezus opgaat samen met zijn leerlingen en daar gebeurt iets bijzonders. Niet alleen... ...is het Jezus die net heeft gezegd... ...ik ben gekomen omdat ik moet lijden en sterven... ...en je hebt een verlosser nodig... ...maar hier op de berg zie je eigenlijk... ...dat die weg die Jezus zal gaan... ...wordt aangewezen... ...niet alleen maar door Jezus zelf... ...maar allereerst doordat er dan... ...als Jezus op de berg is met zijn twee leerlingen... ...dat er dan twee gedaantes verschijnen... ...twee personen uit het Oude Testament... Mozes en Elia. En als je, je aan mij vraagt, hoe gaat dat, hoe werkt dat, hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is, als Mozes en Elia daar zijn, dan, dan is daar degene die de wet heeft ontvangen van God. Mozes, en dan is daar Elia, degene die het geloof heeft verdedigd in een tijd van tegenslag en van heel veel aanvechting. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de wet en de profeten, het hele oude testament, dat hele getuigenis van Israël, dat staat daar op die berg vertegenwoordigd in die twee personen, en de hele schrift zegt, dit is hem, hier is Gods weg. God laat hier zien hoe hij in jullie levens binnen wil komen. Namelijk in Jezus zijn Zoon. De hele schrift. Wet en profeten. Mozes en Elia. En dat is ongeveer dit bovenste deel van je Bijbel. Dat is het grootste gedeelte. En ik vind het goed dat ik hier even praktisch maak. Want misschien dat je net dacht van nou dit is best wel een beetje theologisch. Maar misschien ook wel voor jonge mensen. Dat je zegt van. Hoe kan ik nou God ontmoeten? Dat is best ingewikkeld. En er zijn zoveel mensen die hebben daar ideeën over en gedachten. En iedereen heeft daar een ander verhaal bij. En hoe kom ik nou God tegen? Nou, in dit Bijbelgedeelte zie je zo mooi dat Jezus wordt aangewezen als degene in wie je God kunt ontmoeten. Hij heeft het eerst zelf gezegd. Ik ben de mensenzoon. Ik ben gekomen om te lijden. Nu zeggen Mozes en Elia dat hele oude testament die... Die wijzen als het ware naar Jezus. Hij is gekomen om in jouw leven je verlosser te zijn. En dan zie je dat Jezus een soort heerlijkheid krijgt. Hij gaat glimmen. Hij gaat glanzen. Ja, en dat is iets wat je tegenwoordig in een heleboel films natuurlijk ziet. Dat superhelden die gaan uh, opeens heel anders uitzien en die kunnen van alles. Maar hier is dat niet dat hij is gemuteerd of zo. Maar dat is dat de heerlijkheid van God die in hem woont zichtbaar wordt. En dan is er nog een die hem aanwijst. Dat is de vader zelf. Die spreekt tot Jezus op de berg en die zegt. Deze is mijn geliefde zoon. Ik heb vreugde in hem. Luister naar hem. Die woorden die lazen we net ook al hè, in het doopformulier. Toen Jezus aan het begin van zijn bediening stond, toen hij gedoopt werd, toen werden die woorden over Jezus uitgesproken. En nu, op dit bijzondere moment, worden die woorden weer uitgesproken. Deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn vreugde. En gemeente, ik vind dit zo'n indrukwekkend stukje. Wil je even met mij meedenken? Dan, we hadden net Mozes en Elia. Dat is eigenlijk een soort terugdenken. Hè, van, dit is er in het oude testament gebeurd. Maar je kan ook vooruit kijken. En moet je maar eens opletten. Heb je dat wel eens meegemaakt. Dat op het moment dat je afscheid neemt van iemand. Dat dat het moment is dat je extra diep voelt. Hoe belangrijk iemand voor je is. En hoeveel je van hem of van haar houdt. Nou hier op deze berg. Maar Jezus wordt aangewezen als de verlosser. Dit is het moment waarop Jezus straks de berg afgaat en dan op weg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven aan het kruis. En daar als Jezus aan het kruis hangt, dan zal de toren van God over de zonde van de wereld op Jezus vallen. En dan zou je kunnen zeggen, daar op die berg straks zullen de vader en de zoon tegenover elkaar staan. En wij zitten ertussenin. Met onze zonde. Dus hier op de berg van de verheerlijking. Dan nemen vader en zoon eigenlijk af, afscheid van elkaar. En dan zal de weg van de zoon. Dat zal de weg zijn waarin hij tegenover zijn vader zal staan. Van wie hij zoveel houdt. En op het moment dat ze hier afscheid nemen. Omdat Jezus zijn lijdensweg gaat beginnen. Daar zegt de vader. Dit is mijn geliefde zoon. En dan straks zal de vader zeggen. Waarom hebt u mij Verlaten. Die twee woorden. Die, die botsen op elkaar. En die geven elkaar extra veel diepte. en lading. Dit is mijn geliefde zoon. En dan mag ik het zo zeggen, gemeente: dat. die woorden. die klinken over Jezus. en waarvan Jezus dan in zijn weg naar het kruis. eigenlijk afscheid moet nemen. die woorden. die mogen vandaag klinken. In het leven van Levi. En die woorden mogen vandaag klinken in jouw leven. Dat Jezus eigenlijk zegt. Van, ik wil de weg gaan die nodig is. De weg van lijden en sterven. De weg naar het kruis. De weg van afstand nemen tot de vader. Zodat jij de vrijmoedigheid zult hebben. Om dichter bij de vader te komen. En dat je weet. Er is niks wat tussen de vader en jou in staat. Dat hij tegen jou mag gaan zeggen. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde kind. Ik heb vreugde in jou. Niet omdat jij het goed genoeg doet. Maar omdat Christus. Zijn weg van lijden en sterven heeft willen gaan voor jou. Maar dan zul je wel moeten accepteren dat je hulp nodig hebt. Je kunt niet op eigen rekening kind van God zijn. Je kan het alleen als je het wilt ontvangen, om niet. En dan moet je klein worden. Want dan moet je erkennen dat er dingen misgaan bij jou. En dan moet ik erkennen dat er dingen misgaan bij mij. Dan moeten we niet groot worden, maar klein. Nou en daar gaat dan het volgende stukje over. Ik sla even een aantal dingen over nu. want Ja nee, ik doe het toch even. Ik, ik vind dat... Ik, weet je wat dan zo leuk is? Dan, op het moment dat dan die heerlijkheid van Jezus zichtbaar is. Hè? En ik kan me voorstellen dat, dat u en jij dan denkt van, dat zou ik ook wel willen. Dat je eventjes, hè, niet alleen maar nu je een preek krijgt, zeg, je moet bij Jezus zijn. Maar ik zou ook wel even zo'n moment willen hebben dat ik Jezus gewoon zag in zijn heerlijkheid. Dat dat er afstraalde. En als ik dat nou zag, hè, dan wist ik het wel. En dan waren misschien mijn vragen wel voorbij en mijn twijfels wel over. En dan, dan, zat het, dan zat dat geloof gewoon vast. En dan zat het diep. Want dan had ik hem gezien in zijn heerlijkheid. En, en voor ons is geloven vaak... Strijden en worstelen en uh, dat het moeilijk is en dat ik het niet weet en dat ik het soms niet voel en dat er allemaal getrokken wordt. Maar Petrus die denkt, ha, ik heb hier Mozes, ik heb hier Elia, die zegt, weet je, goed dat ik hier ook ben. Laten we drie tenten opzetten en dan blijven we hier. Gewoon, de, ik zit op de top van mijn geloof, letterlijk, hè? laten we hier blijven. Dus mensen die hebben dat ook wel eens als ze naar opwekking zijn geweest of zo. Ik, ik heb een top van mijn geloof gehad. Ik ben helemaal, zo'n piek heb ik ervaren. En ik wil dit vasthouden, zeg je dan. Hè? Deze ervaring wil ik vasthouden. Nou, en dan kom je thuis en dan moet je je tent weer uitpakken. En dan begint gewoon weer het gewone leven. En dan beginnen de dingen weer. En dan is er weer gedoe. En dan ben je het zo weer kwijt. En soms dan heb je zo'n piek en dat wil je dan vasthouden. Nou, dat wil Petrus ook. Maar dat kan niet, want Jezus heeft gezegd, Petrus, mijn heerlijkheid die wordt pas voor jou op het moment dat ik eerst weer naar beneden ben gegaan. Het dal in van de dood. Ik moet door dat lijden heen. En als ik die weg ga, dan mag jij achter mij aan. Dus, Jezus moet ook weer die berg af, want hij moet naar, hij moet naar dat kruis. En als hij dan op weg gaat, die berg af. Nou, dan, ze zijn nog niet beneden of het gedoe is er alweer. En zo is het ook vaak. Zo is het bij ons ook. Dus we moeten ook niet denken, gemeente, dat geloven betekent dat je altijd op de piek zit en op de top. En dat je altijd alles ziet ervan en alles voelt ervan en alles ervaart. Heel vaak is geloven in het gedoe. Zoals beneden, daar zijn dan een aantal andere leerlingen van Jezus, die zijn beneden gebleven. En dan komt er een vader met zijn zieke zoon, die is bezeten door demonen. En dan zegt die vader, jullie moeten hem helpen. En dan gaan ze proberen om hem zelf te helpen, zonder Jezus. En niet uit zijn kracht, maar omdat zij zelf goed genoeg zijn. Ze zijn tenslotte, ja, discipelen van Jezus. Dat moeten ze inmiddels toch wel zelf kunnen. Dan gaat het totaal mis. En dat is allemaal teleurstelling en gedoe. En dan komt Jezus erbij en dan is hij ook nog boos. Ik heb daar best lang over nagedacht van de week. Waarom is Jezus nou boos op ze? Is hij boos op die vader omdat hij naar ze toe gaat met zijn zoon? Nee. Is hij boos omdat ze proberen die man te helpen en die jongen te helpen? Nee. Waarom is hij boos? Omdat ze het zelf proberen te doen. Er staat er ook bij, hè, hun kleingeloof. Ze doen het omdat ze denken, ja dat moeten wij inmiddels wel kunnen. Maar niet omdat ze vanuit de kracht van Jezus dat willen doen. Dus wat Jezus voor die berg van de verheerlijking had gezegd. hè, Ik moet het doen voor jullie. Jullie hebben mij nodig. Daarvan blijkt nadat ze dan beneden zijn gekomen opnieuw. Dat die leerlingen willen het zelf doen. Ze willen geen hulp. Ze willen niet een verlosser die het voor hen doet. Ze moeten dat inmiddels zelf toch wel kunnen. En dan raken ze teleurgesteld. En er wordt dan nog eens een keer bevestigd, want als Jezus dan een soort, ja, bijna boos is, en dan, uh, dan, dan toch die jongen beter maakt, en dan, uh, ja, dan, dan voel je, dan hangt er zo'n hele spanning in die scène, en dan gaan die leerlingen van Jezus, die gaan ruzie maken over wie van hen dan toch het belangrijkste is. En dat kun je alleen maar, als je het niet doet samen met Jezus. Als je niet wil leven van Zijn genade. Ik vond het wel een, uh, een scène waar ik lang over heb nagedacht van de week. Leerlingen van Jezus, de gemeente van Christus, die ruzie maakt over wie het belangrijkste is, ondertussen Jezus niet nodig heeft en dan gaat het allemaal mis. En dan waarschuwt Jezus en dan zegt hij, je moet worden als de kinderen. En dan zegt hij, die jongen kom eens hier. En dan geeft hij hem aan zijn vader. Dat vind ik zo mooi. Daar is Jezus voor gekomen om kinderen bij hun vader te brengen. Dat is zijn werk. En dat hebben we vanmorgen ook gezien in de doop van Levi. Dat, dat Levi ook bij zijn hemelse vader mag komen. Daar is Jezus voor gekomen. En en dat betekent dat wij door God gezien worden als kleine kinderen die zijn hulp nodig hebben. En die het niet zelf kunnen. En we moeten soms ook niet doen alsof wij het allemaal kunnen en allemaal weten. Maar gemeente, ik wil nog wel één ding erbij zeggen. Want ik zei net van wij willen graag op de top zitten en dan willen we het graag allemaal voelen en ervaren en dat willen we vasthouden. Maar ik wil ook graag dat je uit dit Bijbelgedeelte meeneemt dat ook in de strijd en ook in het gedoe en ook in de teleurstellingen bij het gedoe, als de dingen niet lukken, dat Jezus daar dan wel bij wil zijn. En dat hij daar ook komt, op die plekken waar wij denken dat het allemaal misgaat. En dat hij daar ook laat zien wie hij is. Hè? Als die leerlingen het niet voor elkaar krijgen, dan komt Jezus toch. En dan wordt die jongen die bezeten was, die wordt genezen. En dan wordt hij bij zijn vader teruggebracht. En dan laat Jezus daar opnieuw zien wie hij is. En daar is hij voor gekomen. Dus alsjeblieft, gemeente van Christus, wil je dat ook onthouden? Dat Jezus echt niet alleen maar daar is waarop wij zichtbaar hebben dat hij er is. Hij is echt niet alleen maar daar waar wij de piek zien en de top ervaren. Maar juist ook waar het moeilijk is en waar het gedoe is. En waar de strijd is. En waar aanvechting is en ziekte. En waar wij het niet voor elkaar krijgen. Daar is hij ook. En daar wordt ook zichtbaar wie hij is. Maar dat kan alleen als wij stoppen met ruzie maken over wie de grootste is. En dat wordt zichtbaar als wij kinderen willen zijn, net als Levi, die door zijn vader naar het doopvond werd gedragen. En zo mogen wij door Jezus bij de vader worden gebracht. dat is het evangelie. Laten we daar samen van zingen. Welk een vriend is onze Jezus. Amen.